0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio tá, de Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica, para residentes, internos, qualquer pessoa que queira se atualizar nos temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno.
1: Meu nome é Joane Alves.
2: Eu sou o João Mendy.
0: E hoje a gente vem aqui para falar sobre sepsi, né? Polêmicas da sepsi 2.
1: Sim, muito pedido, então a gente decidiu vir trazer esse tema que tá em alta e trazer essas polêmicas pra vocês.
0: Tá em alta porque saiu agora o um novo documento, né, João
1: Isso, o Surviving Ceps 2021, então é a partir dele que a gente vai trazer algumas discussões.
0: Boa! Só queria falar, João, antes de começar esse episódio, <risos> hum, que existe uma tática antiga no mercado, se não sei que você já sabe. Qual? Que é o seguinte, ó. A pessoa vai organizar um casamento... Eu não e acredito. E ela te convida um mês antes. Porque ela <risos> sabe que tu não vai conseguir passagem. É. Essa foi a tática da Joane Alves pra me convidar pro
2: casamento dela. É malandragem, né? Do brasileiro. Queridos
1: ouvintes, o seguinte é esse. Eu vou pedir pra que vocês vão no inbox do Pedro e no Twitter dele. Pedir pra que ele vá pro meu casamento. Porque ele tá dizendo que por isso ele não vai. Um total H, como se diz no Ceará.
2: É, eu sei que eu já confirmei, então dessa treta eu tô fora. Ah, porque assim, ó, eu,
0: eu tô só esperando a resposta do meu gerente pra eu conseguir financiar a passagem pra Fortaleza faltando um mês, é isso. Mas Ai, beleza, Jesus Ju, Deus. essa tática é antiga, é antiga. Mas vamos pro episódio, pessoal? Ai, vamos. Bora, Deus. falar
2: de sépsis é uma coisa que a gente sempre vê, mas ninguém sabe direito o que é, né? Até essa discussão tem, né? <risos>
0: E o que, que a gente vai falar nesse episódio de hoje, João?
2: Nesse episódio, a gente vai falar de três clinicagens. Tá. Três polêmicas da sepsis, tá? Faz. A primeira vai ser volume. Beleza. E já vai emendar com lactato aqui. Ok. A segunda vão ser as drogas vasoativas. Fechou. E a terceira vão ser os antibióticos. Beleza. E vai ter um bônus aí no final, mencionando um pouquinho de bicarbonato. Top. Top. Boa. E também é importante lembrar os ouvintes que nós já temos um episódio de polêmicas da sepsis número 1. Um. Esse episódio é o de número 41. Top. E lá, a gente fala de quatro clinicagens de sepsis, tá?
0: Episódio à distância, né, João? A gente meio se é... batendo assim, mas tá excelente o episódio. Exato. O que, que a gente fala lá? A gente fala das vitaminas. Beleza. Beleza. Que é um assunto que foi falado no Survival Sepsis desse ano. E a recomendação bate de novo, né? Não tem por que fazer. Exato. A gente fala dos corticoides. Que aqui eles fizeram aquela indicação no paciente com choque refratário... Que já está utilizando doses altas de noradrenalina... E aí você faz aquela hidrocortisona 200mg dia, né? 50 de 6 em 6... A gente esmiuçou essa indicação no episódio anterior.
2: Exato, né? Pensando aí em acelerar a resolução do choque. Boa. Outra coisa que a gente falou nesse episódio, que a gente vai retomar nesse... É a questão do volume. Beleza. Beleza. E um outro ponto que a gente falou naquele episódio... Foi o uso do que sofa, né, como um score aí para uma, uma ferramenta para você rastrear sepsis, né? Que é uma coisa que mudou agora nessa nova diretriz. É uma coisa que o Fred já tinha cantado
0: essa bola, né? Que o que sofa, né, o quick sofa, ele não era uma boa ferramenta para screening, né? Para você só pensar em sepsis quando vier um quick sofa positivo, que ele não tinha uma sensibilidade tão alta, que é uma coisa que você espera de um score para rastreio e que ele era um score mais pensando em gravidade, né? Pessoas com quick sofa positivo eram mais graves do que aqueles com quick sofa negativo.
1: Isso. E é interessante que o estudo original fala que apenas 24% dos pacientes infectados tinham essa pontuação a partir de 2, né? Ou seja, era o paciente que chamava atenção, que entrava no screening positivo. E esses pacientes que já tinham esse score 2 ou 3 eram os que tinham pior desfecho, ou seja, 70% iam para o pior desfecho.
0: E aqui no Survival Cepse desse ano, eles deixam mais claro isso, né? Não use o Quick Sofa como teste de rastreio, né? Você pode usar várias ferramentas. Você pode usar o CIR, você pode usar o Mills, você pode usar o NEWS. São todas as ferramentas que podem ser úteis na hora de você tentar achar se o paciente tem sepsis ou não.
2: Acho que a ideia é perceber o paciente grave, né? Exato. Uma vez que você percebeu, né, o sistema de saúde percebeu que aquele paciente é grave, aí ele precisa de uma avaliação médica que vai definir se essa gravidade se deve a um quadro infeccioso e sim deve ser uma sepsis ou alguma outra doença ameaçadora à vida, infarto, TEP e assim por diante, né? Desses scores parece que os que desempenham melhor aí não são, não é o que sofa, né? Você tem news e news, como você já mencionou.
0: Mas aqui não fica claro qual que ele orienta a utilizar, né? Ele fica meio que em cima do muro, né?
1: É, Pedro, o que o Survive Sepsi fala é que você não deve usar o que sofa como único instrumento de rastreio, em comparação com news, news e, e o scores de sepsi que a gente já utilizava.
0: Boa. Fechado nossa mega revisão, ultra revisão do episódio <risos> anterior, né? E o que foi pontuado no Survive Cepse desse ano. A gente vai começar agora a falar de antibiótico-terapia, né, Ju?
1: Aqui, o Survive Sepsis dá uma nova perspectiva no tratamento do paciente com sepsis no pronto-socorro.
0: Tá, sobre antibiótico-terapia.
1: Isso. O que, é que ele vai falar? Existe uma possibilidade ainda do que a gente conhece aquela primeira hora de administrar antibiótico-terapia. Porém, existe um cenário em que a gente pode atrasar ou adiar essa definição... Em até três horas.
0: Tá, beleza. Então tem um paciente que a terapia tem que entrar na primeira hora e tem alguns pacientes que dá pra esperar até a terceira hora.
1: Isso. E quem seriam essas pessoas, né? Tem o um primeiro grupo e esse grupo que precisa ser pensado e é o grupo que precisa da administração o mais rápido possível é o grupo que tem choque.
0: Ok, acho que faz sentido, né? O cara tá com chocado na minha frente, com história de infecção, parece choque séptico, eu, tipo, eu acho que tem que entrar rápido.
1: Isso, essa pessoa claramente tem benefício nessa abordagem. Beleza. Depois disso, nós vamos dividir em séptico possível tá. e provável. Beleza. Quem é o sepsi provável? É a pessoa que tem vários achados, que você realmente, a sua principal suspeita é que aquela descompensação seja infecciosa. Então, essa pessoa também tem o benefício da administração de antibiótico na primeira hora.
0: Beleza. Aquele que você sente o cheiro de sepsi, né? Isso.
1: Claramente é sepsi. Isso. Não, tá chocado, mas claramente é sepsi. Beleza. E tem o, o sepsi possível. Ok. Que é aquele paciente que a gente fica na dúvida.
0: Na angústia.
1: Exato. E aí, o Surviving Sepsis 2021 tenta... Reduzir um pouco nessa nossa angústia.
0: Beleza. O que,
1: que ele diz? Você tem até três horas para trazer dados de anamnese, exame físico, exames complementares para você definir se você vai iniciar a terapia naquele paciente ou não. Por quê? Existia uma grande crítica, principalmente da sociedade americana de doenças infecciosas, que falava que a gente fazia muito diagnóstico presuntivo de sepsi em pacientes que, no final, não eram confirmados né, esse diagnóstico e acabava fazendo uso irracional de antimicrobianos. Além do, desse uso irracional, vem as complicações, né? Lesão renal aguda, alergias, farmacodermia, infecções outras, como disposição e facilidade de fazer infecção com clostígio difícil. E a gente acabava chegando em outros diagnósticos que eram prováveis e que não precisariam de antibiótico-terapia, tipo abdômen agudo, não, é, não infeccioso, né? Pancreatite, embolia pulmonar e entre outros.
2: Eu acho que a ideia é tentar descobrir qual o paciente que mais se beneficia. Em geral, nesse caso, são os pacientes mais graves, né? Basicamente, se a pessoa está chocada e sepsia é uma possibilidade, ou se está muito claro que a sepsia é a principal hipótese, não tem por que demorar com esse antibiótico, né? No caso do choque, você não está jogando para acertar em todos os casos. Acho importante falar isso, né? Pode ser que você, durante a sua investigação, veja que isso foi um mimetizador de sepsis, sei lá, uma outra situação, e você tira esse antibiótico, certo? A ideia é proteger esse paciente enquanto o quadro ainda não está claro, aquele paciente crítico indiferenciado. É como se minha margem de erro fosse bem menor aqui, né, João? Uhum.
0: O paciente já está chocado, eu vou ter que fazer antibiótico, porque se for sepsis, eu não tenho muito tempo para errar. Já o paciente que não está chocado, eu consigo esperar até a terceira hora, de tentar juntar mais fatores, às vezes é o tempo de sair algum exame de sangue, um hemograma, ver se teve uma disfunção orgânica, né, que tá nos critérios do SOFA, uhum. ver se a creatis saiu, plaqueta, bilirrubina, pra ver se fecha mesmo o quadro de sépice, né?
1: Isso, isso é tão importante que tem um trabalho de 2006, a Critical Care, que fala que a administração de um antimicrobiano é eficaz, né, isolado, para um patógeno isolado ou suspeito, na primeira hora de hipotensão, ou seja, a gente tá voltando pra história do choque, foi associada uma taxa de sobrevivência de 79%, quase 80%, e cada hora de atraso na administração desse antibiótico, durante as 6 horas seguintes, foi associado a uma diminuição média de sobrevivência de 7,6%.
2: Beleza, então acho que se tá chocado, vai ter uma pressa. Se não há choque e você tá na dúvida, você tem tempo aí pra pensar e considerar diagnósticos diferenciais, né? Isso. E se não há dúvida, João, se tem cara de sepsis, jeito de sepsis, anda como eu
0: já vale a pena entrar no antibiótico o mais rápido possível, né? Não tem
2: porque ficar segurando esse antibiótico. Boa. Né? Mas eu acho que o ouvinte precisa também só saber que existem algumas críticas desses estudos de tempo para a ação, né? Isso. Porque isso são estudos que correlacionam quando a intervenção entra cedo e os pacientes vão melhor. É que os pacientes que tiveram a intervenção mais tarde, eles podem ter ido pior não porque a intervenção foi tardia, mas por uma série de outros motivos. Por exemplo, quem teve essa intervenção mais tarde provavelmente teve uma apresentação mais atípica, o que levou a atraso diagnóstico. Segundo, talvez esse paciente Estava num local que o nível de cuidado O nível de atenção é menor E por isso a intervenção foi mais tardia também Além disso, o tempo de intervenção Se correlaciona com o horário comercial Quando você chega no hospital Num horário comercial de semana As coisas acontecem mais rápido Tem mais pessoas na equipe Além é, Isso é
0: incrível, né João? Como pode em todo canto, no final de semana, o trabalho é diferente, a noite é diferente, é, é, muda muito isso, né? No mundo inteiro,
2: né? No mundo inteiro. E além disso, as intervenções mais precoces ocorrem em hospitais de referência. Uhum. Então, talvez, as intervenções que foram tardias ocorreram em hospitais com um padrão de cuidado pior... E isso justifica os desfechos mais negativos. Até porque esses estudos
0: são todos observacionais, né, João? Exato. Não, você não vai randomizar o paciente. Não, deixa esse paciente grave só mais umas horinhas aí antes de começar a intervenção.
1: É interessante esse dado que tem um trabalho que compara a aplicação de antibiótico no, na ambulância... Na hora que a pessoa, que o emergencista lá chega na domicílio da pessoa, identifica sinais de sepsis e faz o antibiótico.
0: Você fica engatilhado já.
1: Isso. Versus levar a ambulância levar até a emergência e lá na emergência outra pessoa triar e decidir fazer o antibiótico. Beleza. Teve um atraso de mais ou menos uma hora, um pouco mais do que isso, na aplicação. E isso não repercutiu na mortalidade das pessoas.
0: É engraçado, porque esses estudos de ambulância, daqui a pouco a ambulância virá uma kombi, né? Uma Sim. coisa giganteira. É, é, um ônibus. tomo na ambulância, Sim. tem antibiótico na ambulância, meu amigo.
1: <risos> Além desse ponto do, de quando a gente tem que iniciar, em quanto tempo temos que iniciar o antibiótico, hum. ele também traz uma observação interessante sobre a escolha do antibiótico.
0: Ei, Tá, ferro. Vamos lá, Jô.
1: E aqui, é, o que, que ele vai falar? Ele dá atenção principalmente à estafilo resistente à meticilina, que é o MRSA.
0: Ok. Que é aquele paciente que vai precisar de vancomicina, né?
1: Isso. Então, quem é esse paciente vai precisar, que a gente vai ter que pensar? E ele a gente vai ter que considerar a prescrição da vancomicina. História prévia de infecção ou colonização por MRSA, né?
0: É, não me ajudou essa, né? É. Beleza.
1: <risos> Uso antibiótico endovenoso.
0: Tá, endovenoso. tá Isso. bem Não é aquela azitromicinazinha, é. né? Ah, eu comecei vanco porque ele já usou ácitro, né? É. Não.
1: Exato. História de infecção de pele, né? Que é uma porta de entrada importante. Ok. Presença de dispositivos invasivos. Tá. Hemodiálise, pela manipulação, vai ter dispositivo também. E internação hospitalar recente com uma doença grave. Beleza. Tá. Tá.
0: Ok. Esses pacientes, eu posso ter infecção por MRSA, vale a pena cobrir, né?
1: Isso. E ah. fora esses fatores de risco, eu vou fazer cobertura normal, porque eles têm um baixo risco associado dessa infecção. Fechou. Fechou?
0: Jo, mas tirando esses pacientes que têm alto risco para MRSA... Pensando que é um quadro séptico, não é melhor a gente cobrir MRSA e já fazer banco para todo mundo?
1: É, Pedro, talvez não, porque tem alguns estudos que falam que quando a gente faz essa associação de cobertura, a gente aumenta a mortalidade de alguns pacientes. Meu Deus. Então, o ideal é a gente seguir esses critérios e fazer uma antibiótico-terapia guiada, pensando nos fatores de risco.
2: Fechou. E Outra coisa legal, né, Ju, de antibiótico, que a diretriz de 2021 traz... É uma questão do tempo de infusão e como isso pode melhorar desfecho, né?
1: Isso. Ele fala que tem uma redução de mortalidade a curto prazo com a infusão principalmente prolongada. Ele fala que principalmente beta-lactâmico, mas esse benefício também é estendido para outras classes de antimicrobianos. Uhum. E essa infusão é uma intervenção que é viável né, para o nosso dia a dia. E esses pacientes que tiveram esse tempo prolongado de infusão tiveram esses melhores resultados teve impacto na mortalidade desses pacientes.
0: Pra mim é contra-intuitivo isso, sabia? Eu tenho a impressão de que quanto mais rápido o antibiótico acabar, melhor.
1: Só que aí o ponto, Pedro, é que eles usam a farmacocinética a favor do tratamento.
0: Existe isso, né?
1: Isso. porque que eles falam? Quando a gente faz o bolos, que é importante a gente fazer, tá? Isso não exclui tra aquele tratamento inicial na primeira hora. Tá. Isso que a gente já tá pensando na manutenção do tratamento.
2: Ah, beleza. Então isso aqui é depois do momento inicial. A isso. dose inicial é feita rápido e as outras doses são feitas em infusão extensiva estendida, né?
1: Exatamente, tá. que aí qual é que ele fala? Dessa forma a gente vai conseguir manter o nível sérico adequado de cada antimicrobiano tem a sua particularidade, para tentar fazer com que aquela resposta e aquele tratamento seja mais eficaz
0: Beleza, Jô, você já tem a minha curiosidade, me convenceu a fazer estendido no segundo momento, né? Agora, como que eu faço isso?
1: Então, a orientação é que você considera o tempo entre a aplicação da dose seguinte, ou seja, a posologia. Tá. Então, vamos pegar um exemplo, ceftriaxona, né?
0: Doze em 12 horas.
1: Isso. Então, eu vou considerar que 12 horas é o tempo para fazer a minha próxima dose.
0: Beleza. E eu tenho
1: que fazer essa infusão estendida em pelo menos cinquenta por cento desse intervalo.
0: Então, ficaria, ficaria correndo em 6 horas.
1: Pelo menos 6 horas. Beleza. Que seria essa infusão adequada para manter o nível adequado de ceftriaxona na corrente sanguínea.
0: E fechou. Isso aqui é uma regra principalmente para os beta-lactâmicos, né?
2: Isso. Que é que tem aquela questão que são antibióticos que são tempo-dependentes, né? Eles precisam, você tem um limiar para eliminar as bactérias e eles precisam ficar um bom tempo acima desse limiar para exercerem seu efeito. Isso em oposição aos antibióticos que são concentração-dependentes, né? Que tem que atingir um pico bem alto. Isso é mais importante para eles exercerem um o efeito deles. Exemplo de antibiótico que é concentração dependente são os aminoglicosides. Né? Eles têm que atingir um pico e depois é, não tem essa questão de ficar tanto tempo acima da concentração inibitória.
1: Exatamente. Top. Tem um último ponto interessante nesse tópico de antibiótico-terapia aqui, que o Suvai fala, que é o paciente que tem risco de germe muito droga resistente, né?
2: Normalmente aqueles bacios negativos, né? Isso. KPCzinho, né? Conhecido. Acineto fogo resistente? É, como eu já falei aqui nesse podcast, eu já trabalhei no local conhecido como Capcelândia. Beleza. E Acinetolândia. Fechou, João. Quem Bem tranquilo. Deus sabe.
1: <risos> e esse perfil de pacientes que tem esse alto risco pra ter esse tipo de germe é o grupo que o guideline fala, orienta o, a cobertura dupla, tá? De antimicrobiano. Especialmente se ele for mais grave.
2: Naquela ideia que o Pedro mencionou já no episódio, né? Um paciente que Está deteriorando, você tem menos tempo aí de, 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 para manobrar, menos margem para manobrar, caso a sua cobertura esteja errada, né? E a ideia é que essa dupla cobertura não dure muito tempo, né, Ju?
1: Isso, a gente está falando ainda da fase empírica do tratamento. Então eu não tenho nenhuma cultura. É um paciente muito grave, que tem um risco para ter um germo droga resistente. Então, eu vou cobrir pensando no benefício, mas a partir do momento que eu estou agora na fase de manutenção, né? A longo prazo, eu tenho que guiar meu tratamento pelas culturas que eu tiver.
2: Diferenciou alguma coisa, já vai rodar um antibiótico aí e você vai deixar só um guiado no que apareceu. Exato. Boa.
0: Beleza, deixa eu ver se eu entendi, Jo. Num paciente com alto risco para ter um bacilo gram negativo multidroga resistente, vale a pena fazer cobertura dupla. Isso. Mas quem é esse paciente?
1: O Surviving Service dá alguns fatores de risco para a gente pensar em quem são essas pessoas que têm um risco de germe multidroga resistente. são pacientes que tiveram infecção, colonização prévia comprovada. Beleza. Que tem prevalência né, no local desse tipo de germe. E aí a gente está pensando mais um paciente que tem uma aquisição hospitalar. Então infecção nosocomial.
0: Por exemplo, o local que o João mencionou, né? A capcelândia né? O paciente piora lá, né?
2: É, às vezes o cara interna por outro motivo, e aí tem uma sepse nosocomial dentro do hospital, no local, com alta prevalência desses germes.
1: Exatamente. Pacientes tiveram utilização recente de antibiótico de amplo espectro, e aí esse recente seria nos últimos 90 dias. E por fim, pessoas que ou vivem em países que têm uma alta incidência de germes de drogas resistentes, que isso que vai dá um link para uma tabela que vocês podem checar, ou que tiveram hospitalização nesses países que têm alta incidência, ou seja, eu saí do Brasil, fui para algum país de alta incidência, precisei ficar internada lá, e agora eu volto e faço uma nova infecção, e, e aí tem que pensar se eu tenho esse risco.
2: Usou o seguro viagem aí, né? Exato. Então, ou paciente
0: colonizado, ou hospital colonizado, ou paciente que fez antibiótico de espectro antes, ou visitou algum local grave nesse sentido, né? Isso. Boa.
2: Uma ponderação que vale a pena marcar, né? É que essa recomendação ela é uma recomendação fraca, com o nível de evidência baixo. Então, o benefício dessa conduta ele é incerto. E o pessoal bate nessa recomendação Bate vezes, né? bastante. A ideia é que, assim, se existir um benefício né, dessa cobertura empírica, provavelmente ela é mais importante no paciente que tem duas coisas. Alto risco de ter um germe muito droga resistente, que a Ju já falou. Tá. E quando esse paciente está mais grave, em particular, quando tem choque séptico, naquela ideia de que você tem pouca margem para manobrar caso você esteja errado nessa cobertura. Boa! E agora a gente vai para
0: a próxima parte da conduta da sepsis, que é volume, né, João?
2: É, volume é uma coisa que todo clínico gosta de falar. Tá. E às vezes parece que não sai do lugar, né? Fica <risos> uma um alquimia. Em cima do, do fluido, e é isso. Mas assim, é, essa, esse ponto é bem polêmico, a gente falou bastante disso no episódio número 41, acho que vale a pena revisitar esse episódio. Mas começando na recomendação 5, que é sempre uma questão polêmica, é a quantidade de fluido que você vai fazer. Famoso 30 ml quilo, né? Exato. Então, essa recomendação ela foi rebaixada nesse guideline, nessa de Ela agora tem um nível de evidência fraca, uma recomendação fraca, né? De fazer esses 30 ml por quilo de cristaloide para quem está com choque séptico ou hipoperfusão. Bem importante isso, não é todo mundo com sépice, é esse subgrupo, tá? Nas primeiras três horas, ok? Beleza. Então é outra coisa importante de marcar. Então, marcando, João, é o paciente hipotenso e o paciente mal profundido que é o que vai se beneficiar de volume, né? Exato. Não é todo mundo com céps, tá? Isso é baseado em estudos observacionais, na nossa prática, A né? gente já menciona toda essa questão no episódio passado. E você tem que encarar esses 30 ml por quilo não como uma meta que você obrigatoriamente tem que chegar, mas sim como uma bússola que vai dar uma direção. Alguns pacientes você vai fazer menos volume e outros você vai fazer mais, tá. certo?
0: A gente já tinha mencionado no episódio anterior que deve ter um volume ideal para cada paciente, mas que é difícil de avaliar na sala de emergência
2: e tudo mais, né? Eu acho que uma coisa interessante de pensar é que, assim, se eu estou fazendo diretriz sobre uma síndrome super ampla, como é a sepse, vai ser cada vez mais difícil de eu empacotar os pacientes em medidas que meio que normatizem para todo mundo. Okay. Quanto mais específico é o guideline, imagina um guideline de aspergilose. Ele vai ser muito mais específico, é uma doença bem redondinha. Então, ele tem como padronizar mais. Eu estou falando de uma, uma síndrome super grande, como é a sepse, é mais difícil de padronizar. Fechou. Beleza? Qual é o paciente que talvez se beneficie de um volume um pouco maior? É aquele paciente que tem uma clara evidência de que ele está perdendo volume, além da sepsi. Está com diarreia, está com náusea. Tem é, diabetes, está em cetoacidose e a infecção descompensou e fez a acidose É um paciente da cirurgia que está em, em jejum há vários dias. Se tiver algo nesse sentido, talvez esse seja o paciente que se beneficia até demais. Facilitou a tua decisão aí, né? Isso. Ao passo de que qual o paciente que você vai ficar com medo. É aquele paciente que tem uma injúria pulmonar grave. Beleza, já não tá bem do pulmão, né? Exato, porque esse vai sofrer com as consequências do excesso de fluido mais cedo, beleza? E o principal problema aqui talvez não seja o choque e sim a insuficiência respiratória, Ok. tá? E o paciente que tem algum grau de comprometimento da função cardíaca. Beleza? Fechou. A ideia é, você não vai olhar para uma pessoa, olhar, tem 70 quilos, 30 vezes 70, e corre esse, esse valor. E revisa ela depois que acabar os 2 litros e 100, né? Exato. Você vai fazendo alíquotas, né? 500, algo nesse sentido. Tá. E reavaliando o paciente. Fechou. E tem uma promessa... Né? Que já era uma promessa no episódio passado Promessa e que, antiga, e né? E que continua a promessa E que são dois estudos que vão nos ajudar A responder essa pergunta da quantidade de volume Que são os estudos Clovers e Classic, tá? Esse Clover eu já tinha prometido
0: no episódio anterior Eu já tinha falado que esse ia responder E até agora ele não veio Eu acho que o TDC agora assume o compromisso De só voltar a falar de CEPs quando sair esse estudo, tá? <risos> Pelo <risos> amor Exato. de Deus
2: mas nossos ouvintes sabem que é só ficar ligado no TDC que quando sair a gente vai repercutir esses dois estudos. Top. E além da questão de quanto fluido você vai fazer, tá. tem até mesmo a questão de qual você vai escolher, né? Tá, beleza. E aí, uma coisa é mais clara, que é que você pode, vai escolher o cristalóide como sua primeira opção na ressuscitação volêmica que dá sepsis, beleza? Essa é uma
0: parada, João, que já está sendo martelada há tanto tempo que a impressão que dá que nem precisa mais falar isso, né? Todo mundo sabe que é
2: cristalóide. Calma, cara. Tá, beleza. <risos> a não ser que você tenha uma indicação claro, de fazer albumina, né? Que, em geral, a gente vai, vai envolver os pacientes com cirrose e as indicações específicas da cirrose. Boa. Beleza? Agora, entre os cristalóides aqui é uma briga pesada, tá? Porque, assim, existe evidências, né, que mostram que o famoso, entre aspas, soro fisiológico não é tão fisiológico assim, né? Na verdade, essa é uma solução, né, a salina em cloreto de sódio a 0,9%, ela tem potencial de induzir acidose, né, porque tem muito cloro, uhum. isso traz algumas consequências, né, pode piorar a lesão renal e tudo mais. E em oposição a solução salina, a gente tem as soluções balanceadas, que entre elas tem o ringer lactato e também o plasma light, beleza? beleza. E a ideia que, que os pesquisadores tentam descobrir é, será que não vale a pena fazer uma solução balanceada, já que o soro tem esses problemas, né? Com um pouquinho menos de cloro, um sódio mais próximo do paciente... Exato, ser é algo que se aproxime aí, né, do, da nossa composição natural. Bem... A análise do Surviving Ceps, da diretriz, não incluiu alguns estudos importantes. Entre eles, o estudo BASICS, tá? que é um estudo brasileiro, que foi um estudo que não viu diferença entre as soluções. Que foi repercutido no seleção do Twitter, né? O Boa. TDC, todo domingo, no final da tarde, ele faz uma seleção de três artigos que vale a pena ficar de olho, e o BASICS esteve lá. Exato. Os estudos que foram incluídos na análise favoreceram, de maneira fraca, você usar soluções balanceadas, tá? Provavelmente, o que, que a gente tem a respeito desse tema, tentando chegar num consenso? Cada vez mais, com o tempo, a gente está fazendo muito menos fluido do que a gente fazia no passado. E o que acontece é que as diferenças entre os fluidos ficam difíceis de perceber, porque eu tô fazendo pouco. Uhum. Então, é como se diluísse... Um trocadilho aí, né? Tá. O, a diferença entre os fluidos, porque eu não tô fazendo litros e litros, tô fazendo muito pouco, né? Certo. Se o paciente está mais acidótico tente evitar a solução salina e prefira soluções balanceadas para você não piorar a acidose dele. Ok. Por outro lado, se ele perdeu muito cloro, tava estava vomitando e está tendendo mais à alcalose, talvez você vai preferir aí uma solução salina para ele. Legal, você usou o pH do paciente para tentar ajudar você nessa escolha, né? Isso. E tem também a ideia de uma ressuscitação multimodal, por exemplo. Você começou e fez 500 ml de, de solução salina, beleza? E aí, veio os exames. E você viu que o cara está mais acidótico. Aí, agora, você pega e faz mais 500 de ringue. Tá. Você combina as soluções, tentando aí guiar, vendo a tendência do seu paciente.
0: Fechou, João. Fechou?
2: Mas a recomendação da diretriz é a seguinte. Preferir as soluções balanceadas em oposição à salina, com grau de recomendação fraco. Mais uma vez, tente guiar para o seu paciente... Talvez essa recomendação seja revisada com análise de alguns estudos, entre eles o BASICS. Acho que a impressão, João, é que os
0: pacientes sépticos geralmente vão tender à acidose, né? Vai ter um lactato aumentado na jogada, que vai ser o motivo da indicação do soro. Então, parece que vai ter mais oportunidades
2: para a solução balanceada do que para a solução salina. Exato, exatamente. Num grande grupo de pacientes, a resposta mais adequada provavelmente vai ser... Uma solução balanceada. Só vou aproveitar um pontinho da tua fala para falar o um seguinte. Não se preocupe que esse lactato do Ringer Lactato não vai atrapalhar o seu lactato, tá? Top. Isso não é suficiente para atrapalhar. Pode ficar despreocupado quanto a isso. Top. Ótimo.
1: Aproveitando a deixa do lactato, João, é, o que é que esse do guideline fala a partir desse ponto?
2: É, aqui a gente está falando de polêmica, né? E esse tema uhum. não poderia ser diferente, né? Bem, a recomendação 3 da diretriz é que eles sugerem que você dose o lactato se você está suspeitando de sepse. Beleza? Tá. Com grau de recomendação fraco. E aqui, pessoal, existe uma quebra de paradigma. Opa! Tu escutou aí? O tabu quebrando? É, exatamente. Beleza. Isso aí foi, esse barulho foi do paradigma quebrar, tá? Tá bem. É o seguinte, o paradigma...
1: Cara, isso foi muito ruim, cara. <risos> Essa foi muito ruim, e me pegou no contrapé. <risos>
2: ah. Mas valeu, João. É, é, o, o paradigma né, que a gente é ensinado é de que quando o meu tá está alto, isso significa hipoperfusão, isso significa hipóxia tecidual. O paciente está pior. É, o paciente, de fato, está pior. Mas parece que a explicação para isso não é somente hipóxia, não é somente hipoperfusão. Isso é só uma parte da história. Parece que boa parte desse lactato se deve também para outro mecanismo. Entre esses outros mecanismos é a hiperativação adrenérgica. Beleza? Então, você inferir que se o lactato está alto, eu preciso preencher mais o vaso, preciso dar volume precisa apertar mais com, com droga vasoativa, isso talvez não seja tão verdade assim. Entendi, é como
0: se o mesmo disparo que faz ataque cardíaco no paciente séptico aumentasse o lactato, e não necessariamente a
2: resposta está no volume. Exatamente, então você, como todas as nossas é, informações que são adicionadas ao quadro, você tem que interpretar o lactato dentro do contexto, Beleza. beleza. Então, o que que a gente pode afirmar sobre o lactato até aqui? Ele é um marcador do, que o paciente está mais grave? Sim, quem tem lactato mais alto tem maior chance de ter um desfecho ruim. Beleza. Mas isso não significa que ele está obrigatoriamente com hipóxia tecidual com hipoperfusão tecidual. Beleza. Fechou. Mas assim, você tem que dosar esse lactato para identificar o paciente grave. Beleza. Tá. Agora, será que eu devo seriar esse lactato? Será que eu devo usar ele como guia para a ressuscitação do paciente volêmica e também com droga vasoativa? Esse é um ponto controverso. Fechou. Tá? Então, o ponto que você me disse é que
0: não necessariamente o lactato alto quer dizer que o paciente está precisando de volume. Exato. Então, inicialmente, você até pode dar volume para esse paciente, mas se depois de ter feito o lactato continuar alto, não quer dizer que é mais volume do que ele precisa.
2: Mais volume e nem droga vasoativa, tá? Tá. Os estudos são muito heterogêneos e é duvidoso se sair lactato vale a pena. Se você está seriando lactato e ele está aumentando, isso significa que tá, alguma coisa não está dando certo. Tá. Pode ser que ele precise de mais volume e mais droga vasoativa, isso se todas as outras variáveis indicarem isso também. Mas também pode significar que ele tem uma infecção não controlada que precisa de abordagem cirúrgica, pode significar que talvez o seu antibiótico não esteja adequado, ou que até o diagnóstico seja outro, um choque de outra etiologia, que você deve fazer outras medidas. Então, se o lactato está aumentando progressivamente, se pergunte se algo deveria estar sendo feito diferente. Beleza? É
0: como se fosse uma infecção um tratada empírica que não melhora, né, João? Exato. Você vai ver se o diagnóstico está certo,
2: você vai ver se tem alguma complicação e se você está no caminho certo. E outra coisa que vale a pena destacar é que a adrenalina pode aumentar o lactato. Top, Beleza, e essa informação hein? é muito boa. Então, se você está usando adrenalina como droga vasoativa, o lactato pode sofrer um aumento e isso não quer dizer que as coisas estão dando errado. Quem é casca gosta de UTI já pegou uma diferença que você falou adrena e não noradrenalina, né? Exato. É a adrenalina pura. A adrenalina é pura, aquela que a gente usa lá na parada, mas aqui no caso é em bomba de infusão. Boa. Então o que fica é que é duvidoso se cereal o lactato realmente é bom e se você fizer interprete dentro de um contexto clínico e pense que são várias opções. Os dados são tão heterogêneos que os estudos incluídos na análise do, da diretriz, eles não concordam nem em o que é Reduzir lactato ah, As definições são diferentes entre si Então realmente isso não é consensual
1: João, mas o Survive Service traz outra ferramenta fácil, disponível, que a gente pode utilizar para essa avaliação complementar, né?
2: Uma ferramenta que está na palma da mão, né, João? Exatamente. O João estava <risos> empolgadíssimo para mandar essa. Qual que é essa
0: ferramenta, João?
2: Exatamente às 1h15 da manhã, né? Então, é o seguinte. É, na recomendação número 8, eles falam que você pode usar o tempo de enchimento capilar para guiar a ressuscitação com uma medida adicional aí de perfusão, tá? Já queria marcar que, assim, eu acho que a, na minha formação eu tive pouca ênfase sempre de enchimento capilar. Mínima, eu tive muito pouca.
1: Acho que isso é global, assim. acho que É difícil a gente ter, perceber o quão é importante nessa avaliação, isso vai ser, é, trazer isso, traz luz nesse, nessa Exato, avaliação. Exato,
2: acho interessante marcar isso aí do ponto de vista da educação médica, né? É importante marcar essa variável como um guia de que o paciente não está bem, né? Realmente, isso é uma coisa... Não parece tão acurado, mas na verdade é, né? E o que baseia essa recomendação é um estudo latino-americano, certo? Chamado Andrômeda Shock. Esse estudo comparou, como guia de ressuscitação, lactato versus tempo de enchimento capilar. Foi um estudo para tentar mostrar a superioridade do tempo de enchimento capilar. Um tempo de enchimento capilar normal é menor do que 3 segundos, né? o estudo não mostrou superioridade do tempo de enchimento capilar. Teve uma tendência desse, desse desvariável ser melhor, mas o que a gente tira de conclusão é que você foi praticamente equivalente a usar o lactato, então você pode usar, até porque não precisa de laboratório, e é algo que você tem ali, como a gente já falou, na palma da mão.
1: Prontamente disponível, né? Exatamente.
2: É um estudo pequeno, né, João? A, essa tendência que
0: você mencionou de que talvez a, o tempo de enchimento capilar fosse superior ao loctato, a impressão que dá é que se tivesse mais pessoas, teria alcançado essa diferença, né? É, porque ele tocou ali, bateu é... na trave, sabe? Talvez se algo tivesse elevado o cosmo no coração desse estudo, né?
2: <risos> <risos> pra quem ligou o Andrômeda, <risos> Cavaleiros. O o Cavaleiro do Zodíaco. Beleza. Mas o, o um questionamento que tem nesse estudo, e acho que vale a pena marcar aqui, é que no grupo tempo de enchimento capilar, os pacientes eram reavaliados a cada 30 minutos. Então, tem gente que fala que talvez esse grupo tenha ido melhor apenas pelo fato de que ele foi mais observado, né? Foi mais cuidado, teve um nível de atenção maior. Acho que o que fica pra gente é, você pode usar o tempo de enchimento capilar e fica em cima do paciente, reavalie ele com frequência, que esse é o caminho da virtude. Oh, <risos> da luz, como a Joane falou. Exatamente.
1: Né? Eu acho que esse é esse o grande ponto aqui. É o Gardnine fala várias vezes em relação à reavaliação e no cuidado. Não dá para você instituir uma medida e esperar para que isso, né? Toda medida, toda aquela intervenção que você fez chegue ao final para você reavaliar aquele paciente. É um paciente que vai precisar de reavaliação contínua e frequente. Top.
2: Botando sal na comida, né? Isso, Bota um pouquinho, prova. Mais um pouquinho, prova. Um cozinheiro brasileiro aqui, né? <risos> um bando de casa. Mas, Pedro... Agora, depois dessa discussão do volume e tudo mais, vem as drogas vasoativas, né? E aqui também tem uma ciência grande aí, né? Assunto leve, né? Assunto
0: tranquilo. Não tenho a pretensão de fazer toda uma revisão de droga voazativa em 15 minutos aqui do podcast, né? Uhum. Até cabe episódio só disso pra gente ficar falando, que tem Boa. muita coisa. Mas tem alguns pontos interessantes que vale a pena ressaltar aqui do Surviving Cepse e da Sepsi em geral, né? Manda bala. Então, primeiro, João, que eu queria começar falando de drogas vasopressoras baseada em três perguntas. Uhum. Qual droga vasopressora? Tá. Quando uhum. e como?
2: Beleza. Beleza? São claro. pontos
0: que são trazidos pelo Surviving Sepsis e que vale a pena a gente ressaltar. Primeiro qual, que eu acho que é um assunto que não tem tanta polêmica assim, mas tem. Tem, sim. Que é o seguinte. O que o Surviving Sepsis recomenda é que a primeira droga vasopressora é a noradrenalina. Velha de guerra, todo mundo conhece. O pessoal já tem a diluição decorada. Isso é bem famosa, né? Sabia que o
2: primeiro remédio que o Iago carimbou quando ele se informou. Mentira. Foi uma hora.
0: Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Jesus. Pelo amor de Deus.
1: E é interessante, Pedro, só porque também a disponibilidade, né? Isso é legal, porque é uma droga disponível, fácil acesso. Então, é importante também ter acessibilidade, saber o que é mais prático.
2: Boa, esse é um dos pontos positivos da Nora. Eu acho legal que a diretriz fala assim, ó. Se, e se não tiver Nora no seu serviço, dê um jeito de comprar. É, bem é por né? isso
1: que bem eu tô tranquilo. falando, assim, é. Ele parte do pressuposto de todo lugar tem Nora. E assim, realmente, grandes centros até pequenos você vai encontrar. Eu
2: pensei que ia dizer assim, use e tal. Não, compre.
0: Mas aqui tem um, esse assunto, ele não é tão claro assim como ele parece, né? Porque o que aconteceu. É que por muito tempo A Nora bateu na dopamina Tá Isso aí ficou bem estabelecido Já foram feitas várias revisões sistemáticas Depois disso E ficou bem claro Que a Nora é superior à dopamina hum. Só que depois disso Ela ficou assim Beleza Se a Nora bateu tanto na dopamina Quer dizer que ela é melhor que todas
2: Fazer gol sem goleiro é fácil, né? É, beleza Mas assim, ó Qual que é a ideia?
0: A noradrenalina, ela ficou numa posição que não foi mais contestada. Não, hey, ela, ela bateu tanto na dopamina que deixa ela lá, ela é muito top. É tipo o cara que pratica bullying, assim, sabe? Ninguém depois uhum. vai peitar.
1: Nos céus das drogas.
0: Exato. Só que aí, começou a vir uma onda que… Não, beleza, mas vamos começar a trucar essa noradrenalina. E você começa a ver os estudos e não é tão claro que a noradrenalina é superior às outras drogas vasopressoras que a gente tem disponível. Uhum. As mais famosas, que também são recomendadas pelo Surviving Sepsis a vasopressina e a adrenalina, né, a epinefrina. Só que o Surviving Sepsis ele orienta essas duas, depois da nora não, não ter mais efeito, tá. tá? E o que eu tô falando é que a gente não sabe se necessariamente tem que ter feito a nora antes pra depois entrar elas. Talvez, isso alguns especialistas estão começando a trocar. Que existem pacientes que vale a pena você já pensar nessas outras drogas primeiro.
2: Talvez não seja algo obrigatoriamente sequencial. Exato. Né? Mas às vezes paralelo, né? Isso. Ou até primeiro. O que eu queria trazer aqui é mais essa
0: instabilidade da nora. Tá. tá? O que o Survivor recomenda é Nora primeiro e depois você acrescenta. Mas esse panteão onde a Nora se encontra, ela não pisa com um terreno tão firme.
2: Cara, meteu instabilidade pra falar de droga vasoativa. Você pega aí a, a, a né, a Oi. intertextualidade, né? A meta crítica, né?
1: Hoje vocês estão inspirados, viu? <risos> Beleza.
0: E aí, nesse, nessa ideia de que talvez existem espaços pra outras drogas vasopressoras, tem um blog chamado Pumcrete, que é o P-U-L-M de pulmão e o Crit de crítico, né? Vai ter, uhum. Indo até o T. Vai ter o link nas nossas referências. Esse blog, ele faz uma revisão sobre drogas vasopressoras no contexto de choque séptico. E o Josh Farkas, ele traz uma teoria que não é balizada por ensaios clínicos randomizados, mas traz um substrato de base, tá? Que é o seguinte, é você pensar nas drogas vasopressoras como uma balança simpática. Meu Deus. Onde a noradrenalina, ela tá no meio termo. Ela estimula um pouco a carga simpática do paciente, mas não tanto. Uhum. E aí tem uma droga que vai estimular muito a carga adrenérgica desse paciente, que é a adrenalina pura. Tá. E tem uma outra droga que tá no outro lado da balança, que vai estimular bem menos a carga adrenérgica desse paciente, que é a vasopressina. Ok. E nisso ele tenta personalizar o paciente baseado no cuidado. Como seria? É o seguinte, se você perceber que esse paciente já tá com uma carga adrenética muito alta, ele já tá super taquicárdico, bem hiperdinâmico, talvez valha a pena você pensar numa vasopressina aqui. Uhum. Que aí você poupa os receptores adrenérgicos, você atua na pressão arterial desse paciente por outros mecanismos. Não é naquele alfa-1, beta-1, vai ser um vaso construtor direto. Beleza. Agora, se você percebe que esse paciente está chocado, mas com uma carga adrenérgica menor, então é um choque, mas o paciente está bradicárdico, Ele é um choque, mas o paciente não tem um lactato tão elevado como o João mencionou antes, que o João tinha mencionado sobre carga adrenérgica, uhum. né? Tá. Aqui, talvez a adrenalina tenha um papel melhor, porque falta adrenalina para esse paciente. É como se esse paciente não tivesse tanto adrenalina endógena e aí você vai dar adrenalina
2: exógena. Gerar um paciente mais idoso muitas vezes desse perfil, né? Exato. É óbvio que a maioria dos pacientes ele não vai
0: estar tá nos extremos da balança. Ele vai estar tá no meio, aonde a nora cai muito bem que você vai ter um pouquinho de cada. Mas vale essa ressalva pensando quando você estiver diante dos casos extremos e as coisas não estiverem bem encaixadas. Mas como a maioria dos pacientes vão se encaixar no meio dessa balança que no caso quer dizer que eles vão precisar mais a nora adrenalina mesmo Muitas vezes o paciente ele vai usar esses outros vasopressores como adicional. Como é a maneira como o Survive Ceps recomenda. Tá. Quando o paciente começar a ficar num choque refratário à noradrenalina, vai entrar essa outra droga. Ok. E uma coisa que o Survive Ceps, ele coloca na sua recomendação, nesse artigo de 2021, é o corte pra você falar do que é um choque refratário à noradrenalina. Isso é um problema, tá? Uhum. Porque ele coloca bem assim, ó. Se a noradrenalina tiver... Entre 0,25 micrograma quilo minuto a 0,5 micrograma quilo minuto... Já vale a pena você indicar. Só que é uma faixa muito grande, né? Uhum. É de 0,25 a 0,50, né? Como pra gente ter uma ideia de parâmetro. E a literatura não é clara quando que de fato é um choque refratário. O que eu achei foi um artigo de 2004, bem pequeno... Um pouquinho mais de 300 pessoas... Que ele mostrou que quando a droga entrava acima de 0,6... Quando a, a, entrava a segunda droga só quando a nora já estava em 0,6 a mortalidade foi maior. Entendi. Então, parece de fato que ali no 0,5 já é um corte máximo, talvez um
2: pouquinho antes. Chega a ideia é que o benefício com as intervenções, você consegue a maioria das vezes no começo, né? Depois, você só vai acrescentando efeito colateral. Talvez aquela via que você escolheu já tenha sido esgotada.
0: Até porque, João,
2: a ideia aqui é que quanto maior o
0: tempo de hipotensão desse paciente, é o pior. A gente tem uhum. alguns estudos retrospectivos que já martelaram disso. Tempo de hipotensão na sepse é pior desfecho. E, ao mesmo tempo, outros estudos mostraram que quando você associa mais rápido, o paciente fica menos tempo hipotenso. Uhum. Então, por mais que não é ação direta, mas um estudo daqui e outro estudo dali, você somando, dá a entender que duas drogas vasopressoras entrando, talvez eu consiga refletir em
2: mortalidade. Depois também, você não precisa ficar esperando os 30 ml por quilo entrar... Pra fazer uma droga vasoativa, não, não, peraí, deixa o cara aqui com uma PA de 6 por 4, porque ainda tem 20 ml por quilo pra entrar, não. Você pode começar essa droga vasoativa mais cedo, enquanto tá entrando um volume, né?
0: Aí você tá dando um spoiler, porque isso é o quando a gente vai começar a ah, droga vasopressora. Opa, foi mal. Mas aqui, na hora de você escolher a segunda droga, então o paciente, ele entrou nessa faixa da noradrenalina, tá com 0,25 a 0,5, vou começar a usar a droga aqui. A droga ideal recomendada é a vasopressina. Ela tá hoje no, na primeira reserva
2: pra entrar, tá. beleza? beleza? É o Denilson, em 2002? Sim, sim, claro. O jogo contra a Turquia, rapaz. Top, né? Top. Você
0: tá gostando desses esquemas táticos, né? Ah, é, né? <risos> né? É o segundo episódio seguido que eu faço esquema tático de futebol, <risos> Exato. né? Exato. acho que eu tô acompanhando mais, porque o Grêmio tá na zona de abaixamento, então talvez seja influência. Mas é o seguinte, a vasopressina Ela tem vários estudos já mostrando Que ela talvez tenha um papel mais importante Do que a gente imagina Como eu já falei, trocando até mesmo o espaço da noradrenalina Tem um estudo chamado VENISH é, Que veio clarear ah, essa dúvida é Hoje tá muito foda, né? Hoje tá pesado, tá? tá? tá. Vamos dar uma reduzida? Beleza Assim, ó o Vanish, esse estudo Vanish, ele, ele comparou tanto vasopressina versus nora, quanto ele comparou hidrocortisona versus não fazer, né? Uhum. E ele não teve poder pra falar sobre hidrocortisona, mas quando ele cita a droga vasopressora, ele mostrou que não teve diferença no seu desfecho principal, que foi tempo sem lesão renal aguda. O que nos desfechos secundários foi visto é que os pacientes com vasopressina, eles evoluíram menos para a diálise. Hum. Então, talvez, o paciente que já tem uma lesão renal aguda, o paciente que já tem, já mostrou que essa sepse teve uma predisposição a piorar o rim, talvez a vasopressina tenha o seu papel mais importante aqui.
2: Então, a vasopressina ou essa carga adrenérgica, né? age em outros receptores, talvez já tenha até saturado né, os receptores adrenérgicos, talvez preserve um pouco o rim, mas, como tudo, nada é perfeito, né? Exato, João. Doses maiores de
0: vasopressina estão relacionadas à isquemia cardíaca, isquemia uhum. digital, isquemia esplânica. Então, por isso que existe uma ideia de um limite, né? Esse limite pelo Survival Sepsis vai ser 0,03 unidades por ml e alguns locais ainda colocam 0,04 às vezes 0,06. É, existe o um limite, mas não é tão claro, tá? Tudo demais é excesso, né? Boa. Já do outro lado... A outra droga também que tenta competir no seu, seu no espaço como segundo lugar, às vezes até como primeiro, é a
2: adrenalina, né? Só marcando aí que a vasopressina tem esse detalhe que não é por quilo, né? É uma droga que você faz a unidade por tempo, o peso do paciente não entra na jogada. Boa! Agora, da adrenalina, como o João já mencionou, ela tem uma ressalva
0: que ela aumenta o lactato desse paciente... É legal porque tem local que coloca isso até como sinal de que você tá no caminho certo. Opa! Porque se você tá, se o paciente tinha um lactato baixo, então você entendeu que a carga adrenérgica desse paciente é menor, e você começa a adrena e o lactato sobe, você está remediando o problema desse paciente, que é a falta de adrenalina endógena dele. Boa. Uhum. Então é, é legal esse marcador, essa adrena como um marcador de que você está no caminho certo se o lactato subir. E uma outra ressalva da adrenalina é que ela, comparado com outras drogas, outras drogas vasopressoras, aumentou a taxa de arritmia, tá? Então, talvez seja um limitante pro uso dessa droga. Paciente que está muito taquicártico, fazendo uma FA, essa é a ideia de você entender que a carga da enérgica está muito alta, melhor você pensar na vasopressina.
2: É, essa FA durante a sepsis, meu amigão, é uma situação paia. Como diz lá no Ceará, viu? Isso cabe um bolo <risos> só pra isso, né? FA no meio da CEPs, né? Tem bastante meu coisa amigo, pra falar. Meu amigo, aí você não sabe se é aquela frequência é adequada pra aquele contexto do paciente, o que, que você tem que fazer, aí entra a meu da bagunça tudo. Ruim.
1: Antes de pular para a próxima pergunta, Pedro, acho que é importante dizer para o nosso ouvinte que aqui o Sulvime se fala que a gente pode fazer já iniciar a vasopressina na dose full, não necessariamente precisa titular, ele dá essa opção, mas se sim, né? É uma evidência fraca, claro, né? Então, se você se sente mais segura, mais a sua vivência titulando a dose, ok. É importante é chegar na dose alfa.
2: Ao mesmo tempo, não precisa ter tanto medo começar uma dose mais alta e depois ir vendo, né? Se você passar um pouco do ponto, reduz, né? Exatamente. Os efeitos são muito efêmeros. Você tem essa flexibilidade quanto à dose.
1: Isso.
0: Beleza, pessoal. Então a gente respondeu a pergunta de qual droga, colocando que a principal é a nora, a recomendada é a nora, mas tem situações que talvez a Nora não seja a primeira. E tem as outras drogas pra entrar depois, caso a Nora não ajude. Tá. Uhum. Agora a próxima pergunta é quando entra. Que o João já deu um spoiler. Que desde 2018 já tá bem claro no bundle dos, da sepsi Que você pode começar a droga vasopressora durante ou após a expansão volêmica. Eu não preciso esperar o volume acabar pra depois começar a droga. E apesar de desde 2018 isso está escrito, tem um, uma pesquisa, né, um censo que foi perguntado para 839 médicos de 82 países sobre como eles manejam sepse, como eles manejam esses vasopressores. Tá. E 83% ainda disse que espera o volume acabar pra depois começar a pensar na droga vasoativa. Isso é uma coisa que a gente, como eu já tinha mencionado, o tempo de hipotensão traz pior desfecho, né? O que a gente não sabe, ainda com toda certeza, é que tratando esse tempo de hipotensão com a nora, trouxe uma menor mortalidade. O artigo que vai resolver isso é o artigo já citado no episódio anterior, já citado nesse episódio, que é o Clover, tá? Ele tá pesquisando se começar na hora, no começo, vale a pena reduzir mortalidade.
2: Eu acho que aí entra, né? Algumas coisas. Primeiro, quão impotente o paciente está, né? Tem paciente que tá francamente em choque, a PA no chão. Esse aí, realmente, você vai ser mais celere nessas intervenções. E também, quanto ele responde ao bolus inicial de volume, né? Que tem pacientes que tá marginalmente hipotenso, você tem dúvida quanto às variáveis de perfusão, você já faz um bolso de volume e ele responde prontamente. Esse aí, você vai com calma, né? Mas tem outro extremo que, realmente, você tem que correr um pouco mais.
1: E, novamente, a ideia da educação continuada, que a gente já falou aqui. Que, por mais que a gente tenha certos conceitos a gente tem que atualizar e entender qual é o que tem maior impacto né, no cuidado daquele paciente. Então, é importante que os serviços né, tenham isso e que os profissionais tenham acesso a esses dados.
2: Boa! E uma coisa legal também, de que vocês falaram dessa pesquisa que envolveu vários países, é que essa diretriz ela também é super inclusiva. As diretrizes iniciais né, de Surviving sepsis, incluíam só autores da América do Norte e da Europa, mas agora a gente tem autores do, da América Latina, da África, cada vez mais, assim, com diversidade, o que é importantíssimo para dar várias visões sobre o problema, né?
1: Exato.
0: Voltando a esse assunto sobre o momento de começar a droga vasoativa, um estudo recente que a gente tem, de 2018, chamado sensor, ele não viu mortalidade por si, ele comparou começar cedo, começar tarde a noradrenalina e tentou buscar o tempo de hipotensão. Esse foi o desfecho primário, que se o paciente ficava menos hipotenso, se a nora começava antes. E assim... O que você imagina que aconteceu? Ficou. Sim. Uhum. É, acho que é, é óbvio, né? que você começar na hora antes, o paciente vai ficar menos tempo hipotenso. Mas tem alguns efeitos secundários que vale a pena ficar de olho, né? Ele não conseguiu atingir um poder pra poder falar de mortalidade, né? Ele não tinha um N suficiente, apesar de uma tendência clara da mortalidade, mas não conseguiu ver uma diferença. Mas teve alguns outros desfechos que ele viu uma, uma vantagem em relação a começar na hora antes. Hum. Por exemplo, quem começou na hora antes... Fez menos edema pulmonar e quem começou a antes fez menos
2: arritmia. Curioso esse arritmia, né? O edema pulmonar dá para entender, né? Foi menos volume, né? né? Mas arritmia.
1: É interessante falar, né? Reforçar que, como ele não tem um EN adequado, ele dá luz a um caminho, faz sentido pra gente, mas a gente não pode considerar como verdade absoluta. Então vamos esperar um próximo aí que consiga firmar essa certeza.
2: É gerador de hipóteses, mas não confirma. Isso. Ótimo, pessoal. Agora a gente vai pra
0: última pergunta. A gente já falou qual droga, a gente já falou quando, agora eu vou falar como.
1: Finalmente! Olha o cara. Sabe por
0: quê? Porque isso é uma novidade do Surviving Sepsis. Já era post no TDC, Opa. mas o Survive Sepsis ele deixa claro que você pode começar a Nora no periférico,
2: caso você não tenha o um central disponível.
1: Claramente influenciado pelo TDC. Eu não
2: tenho <risos> dúvida disso. Eu adorei! essa recomendação, tá? Porque existia, né, uma insegurança, será que realmente é tranquilo começar esse, esse vasopressor na, no acesso periférico e tudo mais? E essa recomendação respalda, né, Dá um grau de segurança pra gente, mas tem uns cuidados, né? Tem, João, mas antes da gente falar dos cuidados, tem
0: algumas vantagens, assim, primeiro assim, as vantagens teóricas a gente já consegue imaginar, né? Se você começa na hora no periférico, você começa na hora mais rápido, uhum. o paciente fica menos tempo hipotenso, isso vai... Talvez repercutir em menos volume. Então, aquela coisa que você acelera o cuidado do paciente. Sim. Mas tem algumas vantagens que foram vistas em alguns estudos de análise pós-Hoc daqueles trials que trucaram o early goals, tá? Por tá. exemplo, aqui o Ar Arise. Ele mostrou que os pacientes que começaram a nora no periférico, além de começar o vaso-pressor mais rápido, uhum. ele começou o antibiótico mais rápido também. Nossa! Nossa ele teve menor tempo do início do antibiótico quando começava a nora no periférico. Isso mostrava, eu acho, que uma ideia de... Diluir com o mero, a nora. Não, <risos> a ideia aqui, acho que é começou a entender a velocidade, né? Ao invés do médico estar tá concentrado em passar um central, pra depois aí você focar no cuidado, e aí você ver se o antibiótico entrou. Não entrou o um antibiótico? Meu Deus, eu tava concentrado no central. Eu acho que você entende que algumas coisas têm que dar prioridade... E aí depois, é óbvio, você vai passar o central.
1: É dar foco para o que precisa ser feito de imediato, que são as medidas, para depois pensar no, no que pode melhorar esse cuidado, que seria o acesso central.
2: O importante é o principal. Valeu. <risos> Beleza. É, Resumiu tudo.
0: Claramente não dá pra gravar episódio às duas da manhã, né? Mas vamos lá. Aqui, você tem que ter alguns cuidados, como o João já mencionou, tá? A gente tem uma revisão sistemática que juntou 85 artigos sobre efeitos adversos na hora no periférico. <risos> mas... Desses 85 artigos, eles conseguiram juntar 270 pacientes. Nossa! Então isso dá uma média de 3 pacientes por <risos> artigo. Cara, isso é a é prova... É de experiência. <risos> Exato. Essa é a prova de que isso é muito mal documentado. Mas o que, que a gente tem disso, tá? A gente tem, nesse trabalho, que as principais complicações foram quando o paciente fazia em acesso distal à fossa cubital tá então o ideal é você pegar um acesso melhor um acesso proximal à fossa cubital Então ou na fossa cubital ou pra cima beleza? tá uhum. e também tinha um pouco de relação isso não tinha tanto dado porque isso não era tão bem relatado com o tamanho do acesso quanto menor o acesso periférico pior tá maior risco de extravasamento da nora, né?
2: então não vai pegar um 22 no dedo que aí não, né? exato
0: ao mesmo tempo, mesmo esses estudos vigiando extravasamento, dano tecidual local, apenas 4% desses pacientes que complicaram que tiveram uma perda significativa de função daquele membro, tá? tá? Então, mesmo a taxa de complicação sendo baixa, tem trabalho que mostra que nas primeiras 6 horas a chance de você ter uma, um evento adverso com a nora no periférico é muito baixa. Mesmo quando tem, ela ainda não é muito grave,
1: então, Pedro, você está me falando que eu posso, nesses pacientes graves, que eu preciso né, iniciar um, um vasopressor logo, fazer em acesso periférico, contanto que respeite essas orientações que você já falou. E, idealmente, eu tenho, que fazer, eu tenho até 6 horas para tentar pensar num um acesso definitivo, um acesso de maior calibre, um central.
0: Isso porque, Ju, a taxa de complicação começa a aumentar a partir de 6 horas, tá? Tá. Mais da metade dos casos que complicaram ficou a partir de 24 horas. Mas a partir de 6, começa a aparecer alguns casos, então vale a pena, dar, nessas 6 horas, você tentar resolver.
1: Mas aí tem o um benefício, no geral, meu paciente deve estar mais estável, né? eu tenho um tempinho maior, então dá para se preparar para fazer o procedimento com maior segurança.
2: Boa. Show de bola. E tem uma paradinha nova... Que tinha uma galera que fazia, mas meio na clandestinidade ali, né? <risos> uma, você,
0: tá, você tá falando que é aquela prometida clinicagenzinha, né?
2: É, aquela o final, bônus. bônus, né? O pessoal fazia aquele bicarbonato, tinha gente que olhava assim, de onde vem isso aí, será que é bom, será que não é? E aí, o que, que a gente tem agora?
1: Então, o Suvai Me traz duas recomendações sobre o bicarbonato. Hum. A recomendação 71, ele vai falar que para adultos com choque séptico, hipoperfusão, que tem, né, acidose com hiperlactatemia ele sugere não utilizar a reposição do bicarbonato. E a recomendação 72 hum. vai falar que, no caso desses pacientes com choque, que tem acidose metabólica grave, que ele dá um pH menor do 7.2, e uma lesão renal aguda, que ele usa como, o Akin como critério, que seria hum. o Akin 2 ou 3, tá. aí sim teria um benefício na utilização do bicarbonato. De onde surgiu isso? Hum. Tem um trabalho que foi publicado no Lancet em 2018, que é o Bicar ICU.
2: Que já foi repercutido no Tati Clinicagem lá no Instagram.
1: Tá? Que o que, é que ele fala? Foi um estudo multicêntrico, que é o um estudo de fase 3, que foi realizado na França, que pegou 400 pacientes com acidose metabólica grave. E nesses pacientes eles faziam reposição de bicarbonato versus tratamento padrão, não repor. Nos uhum. tá. pacientes tinham acidose metabólica grave, né? esse pH baixo. E a ideia era chegar no pH de 7,3, esse pH arterial. Beleza. E ele viu um desfecho composto entre mortalidade por qualquer causa em 28 dias e pelo menos uma disfunção orgânica até o sétimo dia. Beleza. O que, que ele viu? Não houve diferença nessa ó, utilização na reposição de bicarbonato nesse perfil de pacientes. Uhum. Porém, aquela segunda recomendação que eu falei, que é em relação à lesão renal aguda, é uma análise de subgrupo, tá. porque ele viu que nesse perfil de paciente... Houve um benefício, né? O aqui em 2 e 3, em relação ao o grupo 0 e 1, ou seja, sem nenhuma lesão renal. Tá. Então, por isso que nessa população talvez seja benéfico.
0: O pessoal fala que essa análise subgrupo já era pré-especificada, então ela é um pouquinho melhor do que as análises subgrupo que a gente vê por aí. Mas existe então uma combinação, né, Jô? Isso. É choque séptico, mais paciente acidótico com um pH menor que 7,2, mais uma lesão renal aguda. Isso. Beleza. Essa somatória, fazer bicarbonato ajudou.
1: Isso, exatamente. Lembrando que tudo isso mudou com um trabalho, então é uma recomendação ainda fraca, mas é o que a gente tem de, atualmente.
0: É recomendação 72, né? Isso. Que, com pH menor que 7.2, né?
1: Isso.
2: Meu Beleza. Deus. <risos> Meu Deus.
1: Eu acho que foi pensado é. mesmo.
2: Só cuidado, né, pessoal, com esse bicarbonato. Tem alguns efeitos colaterais. Você pode... Tem muito sódio no bicarbonato, isso é um problema. Se você fizer muito rápido, você pode acabar gerando... CO2, nem sempre o paciente tem condição de, de expirar esse CO2, então toma cuidado também que não é inocuo essa infusão. É um volume a mais
0: que está sendo feito o paciente, uhum. que a gente falou que o volume pode ser que não necessariamente seja bom. Isso. Tem aquela ideia que o, o bicarbonato faz hipocalcemia e como é um dos tratamentos para hipercalemia, também pode abaixar o potássio, né? Boa, então cuidado aí também na hora de fazer esse bicarbonato. Boa. Fechamos, pessoal. É óbvio que o Surviving Ceps tem muito mais recomendações que a gente trabalhou aqui. Ele fala de SARA, ele fala de ECMO, ele fala de bastante coisa. A gente quis trazer alguns pontos principais que tá no manejo geral da sepsi e que geram um pouquinho mais de polêmica, né?
1: Então, fazendo um resumo rápido, né, de tudo que a gente falou até agora. Beleza. Trazendo os tópicos de antibiótico-terapia. Bora. Começar na primeira hora, principalmente os pacientes com choque.
0: Ok, lembrei.
1: Se eu tenho um sepsis provável, também devo começar nessa primeira hora. Tá. Se é sepsis possível, eu tenho até três horas para excluir os diagnósticos diferenciais e começar a antibiótico-terapia se estiver adequada. Fechou. Boa. Tenho que lembrar de pacientes que podem ter risco para MRSA e para germe multidroga resistente. E, por fim, eu tenho a possibilidade de fazer a infusão estendida minha, da minha antibiótico na manutenção.
2: Depois da é minha terapia inicial. Isso. Volume. Você vai ter um norte de 30 ml por quilo, mas vá fazendo alíquotas. Talvez você já tenha feito um volume adequado antes dos 30 ml por quilo. A melhor solução é um cristaloide. Na maioria dos casos, uma solução balanceada, mas, eventualmente, a solução salina também pode se aplicar. Dose o lactato, isso vai identificar um paciente mais grave, é controverso se seriar esse lactato realmente ser é benéfico, Uma medida que você pode fazer na beira do leito é o tempo de enchimento capilar. Da droga
0: vasopressora, a nora é a nossa primeira opção, mas, talvez, existem papéis para os outras drogas vasopressoras que a gente conhece, como a vasopressina e a epinefrina. Lembrar daquela Balança simpática uhum. Alguns pacientes vão estar nos extremos Mas a maioria vai estar no meio A nora vai ser benéfica Dá pra começar a nora antes do volume acabar Dá pra começar a nora no periférico Contanto que seja um periférico bom
2: Boa. Show de bola Beleza, e tem aquela do bicarbonato Que a gente acabou de falar Beleza Fechamos?
1: Fechou. Fechamos
2: aí, um tema extenso, né? Certamente a gente vai ter episódios aí de sepsis no futuro. A, avisa pra gente o que, que vocês acham que ficou faltando
0: falar de sepsis para o um próximo episódio, né? O que, que Qual o detalhe que vale a pena. Boa. Vamos pro desafio?
1: Vamos.
0: Desafio da semana passada,
2: qual foi? E aí, galera, resposta do desafio da semana passada, o paciente HIV com nefrolitíase. Lembrado o tenofovir, que é a droga, uma das drogas de escolha para tratamento inicial e que aumenta a fosfatura, então aumenta o risco da formação de cálculo por fosfato de cálcio e até indicação do nefrologista a retirada dessa droga quando isso acontece. E lembrado o atazanavir. O atazanavir propriamente pode formar cálculo e o diagnóstico é complexo, só é possível através da análise cristalográfica. Valeu, falou, um abraço.
0: E quem acertou o desafio essa semana foi a Camila Markblat. Ela que é R1 de Clínica Médica do HUC, da PUC Paraná. E ela cita o Atazanavir e também cita o Indinavir, que é outro que também pode fazer cristal diretamente.
2: Abraço, Camila. Boa, Igor. Top. Valeu, esse episódio aí dá, tá bom demais. Aprendi muito. E o desafio da semana que vem, pessoal, vai ser qual? Aqui é o seguinte, João.
0: Eu mencionei que dá pra começar a nora no periférico, né? Sim. E aqui eu fui enfático na nora porque existe uma ressalva de não fazer a vasopressina aqui, tá? Hum. Porque a vasopressina pode fazer isquemia e porque a vaso não tem um agente que consegue reverter o extravasamento local. E a nora adrenalina tem. Hum. Então se a nora extravasar, tem algo que você consegue aplicar ali no local que reduz o dano. Qual é o nome
2: desse remédio? Oh, oh, olha só, hein?
1: Lembrando, pessoal, que podem responder lá no nosso direct, tá bom? Ou mesmo no Twitter.
2: Top. Show de bola. Valeu demais. E tá na hora dos salves, né, João? Qual que é o seu? Manda aí. Eu tenho um salve duplo, tá? O primeiro é pro nosso grande amigo Bruno Farnetano, que a gente fez inclusive uma live com Topíssimo. ele. Sempre manda conteúdo bacana lá no Instagram. Sigam lá o Bruno Farnetano. E também pra Isabela Mazaro, que é intensivista pediátrica, mas mesmo assim acompanha o tarde de Clinicagem. Nossa! Pediu um, um Tade de pediatragem aí. <risos> mas disse que vai escutar esse episódio de sepsi. Um abraço aí, Isabela.
1: Um abraço. Abraço. meu salve vai pro Douglas Teixeira que ele é médico, legista da Polícia Civil de Minas Gerais ele, é, ele diz que é fã de carteirinha da gente e acompanha sempre né, o podcast, nossas postagens então fica aqui o um abraço pro Douglas
2: Valeu Douglas, um abração Abraço Douglas
0: O meu salve também vai ser duplo tá Jô? Ah, o primeiro vai, vai para a Amandinha, também conhecida como Amanda Araújo. Ela, ela faz nefro lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela obrigou eu dar um salve para ela, <risos> ela que fez faculdade lá na UFSM também, na mesma faculdade que eu. Abraço, Amandinha e todo mundo da nefro aí do HC, do Hospital de Clínicas.
1: Um abraço, Amandinha.
0: E o meu segundo salve vai para Beatriz Larentes. Esse é especial. Ela mandou uma mensagem assim extremamente carinhosa com o TDC a gente ficou emocionado com, com o relato dela uhum. a gente gostaria de dizer que todo mundo do TDC gostou demais da sua mensagem Beatriz e muito obrigado por acompanhar a gente é um, um
1: muito grande obrigado.
2: incentivo a gente continuar o trabalho
1: com certeza
2: abraço Beatriz abraço Abração.
0: e aí a gente chega ao final do episódio lembrar de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba tanto no Instagram quanto no Twitter no YouTube. E queria dar um ressalvo. O João falou que no Instagram tem, a gente repercutiu, o estudo do bicarbonato, né? O Bicar ICU. Se você jogar no nosso site, tadclinicad.com.br, lá no buscar, colocar Bicar, Bicar, já vai dar o post no Instagram que tá mostrando isso.
2: Essa ferramenta do site é muito, muito boa. Fechou? Valeu, pessoal. Top. Valeu. Valeu, falou, 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 falou. falou.